0: Herzlich willkommen zu dieser Folge mit einem weiteren Interview mit Christoph Möller, der Präsident des Wirtschaftsverbandes für deutsche Tanzschulunternehmen. Für all diejenigen super spannend, die sich schon länger vielleicht fragen, wo ist denn eigentlich meine Lobby? Ich habe eine Tanz- und Ballettschule und möchte einfach wissen, wo ich mit meinen verschiedenen Fragen oder auch Themen hingehen kann. Dann kann ich sagen, hier. Ist deine Lobby. Herzliche Einladung zu diesem zweiten Interview, Teil der Folge zu sein, zu lauschen. Christoph bringt nicht nur eigene Ansätze mit, wie du eine erfolgreiche Tanzschule oder Ballettschule führen kannst, sondern er geht nochmal tiefer mit uns rein, was es bedeutet, Teil oder Mitglied des WTU zu werden, denn seit 1. Januar diesen Jahres 2023 ist es möglich, dass du Mitglied wirst, auch unabhängig von einer Zugehörigkeit zum ADTV. Ich freue mich ganz sehr, dass du jetzt mit reinhörst, denn es geht wie immer um das People-Business Tanzschule. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk. Dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen in People Business Tanzschule. Ich begrüße heute ganz herzlich zum Interview, zum Live- Interview mit Publikum Christoph Müller vom Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen. Ich bin so happy, Christoph, dass du heute da bist.
1: Vielen also, Dank für die Einladung.
0: Christoph, wir haben heute eine ganz tolle Session. Wir haben eine ganz tolle Situation. Wir haben in kurzer Zeit das zweite Interview, was wir heute im digitalen Raum machen, nämlich mit Publikum, mit potenziellen Mitgliedern, das muss man einfach so sagen, die den Wirtschaftsverband für deutsche äh, deutsche Tanzschulunternehmen bereichern würden, auch vergrößern würden. Heute die Folge hier im Tanzfunk, das Interview ist, hier ist deine Lobby. Hier ist die Lobby für Tanz- und Ballettschulen, die unternehmerisch sind. Christoph, für wen ist denn der Wirtschaftsverband, der ab 01.01. für alle sich geöffnet hat, da Mitglied zu werden, für wen ist er denn besonders gut geeignet?
1: Ähm, ich glaube, wenn wir mal die Historie betrachten von Tanzunterricht in Deutschland, dann ist es immer so gewesen, wahrscheinlich auch von allen Anwesenden hier, Erstmal war man mit voller Leidenschaft Tänzer oder Tänzerin. Ja, Ich persönlich, meine aktive Tanzzeit liegt ja doch schon 20 Kilo zurück, aber zumindest war das ursprünglich so, dass wir alle Tänzer waren. Irgendwann einmal haben wir dann wahrscheinlich alle die Leidenschaft entwickelt, äh, Tanzunterricht zu geben. Also das heißt, wir sind vom Tänzer zum Lehrer, zu, zur Lehrperson geworden. Und äh, der nächste Schritt ist dann, dass ich sage, okay, ich möchte es professionell machen, ich möchte meinen Lebensunterhalt damit auch verdienen und äh, dann werde ich im Endeffekt Unternehmerin oder Unternehmer. Egal, ob ich jetzt selbstständiger Unternehmer bin, ob ich meine eigene Marke, ob ich meinen eigenen Namen vermarkten möchte oder ob ich eventuell äh, eine Tanzschule übernehme, egal in welchem Bereich wir sind von den Tanzschulen. Es sind so diese drei Entwicklungen. Und der Wirtschaftsverband der Deutschen Tanzschulunternehmen, der WDTU, der hat sich also für die äh, letzte Entwicklungsstufe entschieden, nämlich für das Unternehmertum in Deutschland. Die letzten drei Jahre haben ja da doch gezeigt, ähm, dass die Politik da keinerlei ähm, Unterschiede macht, ob ich jetzt eine Gesellschaftstanzschule habe oder ob ich jetzt eine Pole-Dance-Tanzschule habe, eine Ballettschule eventuell mich mit zeitgenössischen oder Folklore-Tanz unterrichtet, sondern es wurden alle im Endeffekt in einen Topf geworfen. Nicht in allen Bundesländern, das hat uns, als wir jetzt in Berlin waren, wir, wir führen auch sehr viele Lobbygespräche. Ich war dreimal in Berlin und konnte da mit verschiedenen Ministerien auch vorsprechen, ähm, sind da politisch sehr aktiv auch. Ähm, das hat uns dann einfach auch gezeigt, dass dass die Politik eigentlich keine Ahnung hat, welchen wertvollen Beitrag wir leisten zur, zur Gesellschaft. Ob das jetzt bei in meinem Unternehmen ist, wenn wir auf den Abschlussball vorbereiten, wenn wir umgangsformen -Kurse machen, wenn wir alle jetzt der Bewegungsarmut, die es in den letzten drei Jahren geherrscht hat, die sozialen Benachteiligungen von Jugendlichen, die wir alle tagtäglich wahrscheinlich noch im Unterricht sehen, die gilt es jetzt aufzuarbeiten, da gilt es jetzt einen Schritt nach vorne zu gehen, da gilt es jetzt aufzustehen, da gilt es jetzt der Politik klar zu machen. pass mal auf, wir sind wer, wir sind ein wichtiger Bestandteil von Deutschland, gerade in Deutschland haben wir oder in Europa haben wir eine große Tanzkultur und ähm, daraufhin haben wir oder beziehungsweise die Mitglieder sind da unserem Vorschlag gefolgt, eben diesen Wirtschaftsverband der deutschen Tanzschulunternehmen für alle Formen von Tanzschulen zu öffnen um eben diese Lobby noch ein bisschen breiter aufzustellen.
0: Was hast du denn jetzt als ja, Tanzlobbyist für Aufgaben? Denn ich weiß, du bist viel unterwegs und du engagierst dich viel. Und wahrscheinlich musstest du dir am Anfang auch erstmal überhaupt einen Überblick äh, verschaffen, wo du hingehen kannst oder an wen du dich wenden kannst und wo du gehört wirst. Was hast du so alles zu tun? Ich möchte jetzt mal ein bisschen alle mitnehmen, dass das eigentlich ein Fulltime-Job ist. Ich weiß gar nicht, wie viel deine Tanzschule dich selber noch sieht, aber es ist ein Fulltime-Job. Christoph hat wirklich umfassend zu tun und macht das auch aus meiner Sicht wirklich sehr, 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 mit sehr viel Herzblut und auch Verstand. Aber ich möchte auch so in die Richtung, ne, dieser, dieser Mit, dieses, dieser, dieser Mitgliedsbeitrag, ist jetzt nicht mal ein Apfel und ein Ei, sondern wir bewegen uns da ja schon Richtung 80, 100 Euro im Monat. Und manche fragen dann halt einfach, ja, warum denn? Warum denn so viel? Und ähm, ja, was hat jetzt der ist zu tun?
1: Also generell denke ich, dass der Monatsbeitrag eine Investition ist, eine Investition ist in unsere Branche. Natürlich äh, kümmern wir uns als Wirtschaftsverband mit unseren tagtäglichen Angelegenheiten, die das Unternehmertum oder das Unternehmerinnentum so beschäftigen, <lacht> zum Beispiel, ähm, wir, wir hatten vor, vor drei Jahren vor der Pandemie, das weiß ich noch, da war das größte Thema, ähm, das war das Thema mit dem, mit der DSGVO ja, die jeden ja von uns beschäftigt, gerade Tanzschulen, die auf Social Media auch sehr aktiv sind oder deren Videos reinstellen von ihren Tänzerinnen und Tänzer, also DSGVO war bei uns ein großer Punkt. Im Bereich der Gastro war die Baumpflicht ein ganz großes Thema, was wir angenommen haben. Wir arbeiten äh, da mit Steuerkanzleien, also mit Steuerberatungskanzleien und mit Rechtsanwälten zusammen, was auch sehr gut ist, weil unsere Rechtskanzlei, die betreut zum Beispiel nahezu alle großen Fitnessketten in Deutschland. Also von McFit bis... Ähm, bis Anne, bis Body and Soul also bis zu den großen Fitnessmarktketten und ähm, wir sind dort auch Mitglied geworden in der Expertenallianz für Gesundheit wo wir auch wieder einen kleinen Schritt Richtung politischer Lobbyarbeit ähm, gegangen sind und um deine Frage zu beantworten Heidi Marie das erste was ich mache oder unsere Hauptaufgabe ist Aufklärung Aufklärung über unsere Branche und äh, ich ich glaube das ist ein Bestandteil wenn man jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen rausliest, dann wissen wahrscheinlich die, der ein oder andere, dass wir in Deutschland im Statistischen Bundesamt der sogenannten Kultur- und Kreativwirtschaft zugeordnet sind. Die Kultur- und Kreativwirtschaft war bis vor kurzem oder bis vor der Pandemie äh, noch die zweitgrößte Wirtschaftsmacht in Deutschland tatsächlich hinter dem Autobau. Ist jetzt verdrängt worden durch die Pharmaindustrie, die in den letzten drei Jahren ja doch auch sehr aufgeholt hat. Ähm, aber die Kultur- und Kreativwirtschaft, da gehören ja alle dazu. Da gehören die Theater dazu, da gehören die Kinoteilen, äh, die Kino, da gehören die Open, also die, die ganzen Konzertveranstalter gehören da auch dazu, die natürlich auch einen riesen Umsatz generieren. Und eigentlich ist die Tanzbranche dazu ein bisschen zu klein immer, also ganz gemütlich. Wir, wir arbeiten immer sehr stark für unser Unternehmen und wir arbeiten in klein, klein. Und genau das ist der Punkt, den ich ändern möchte. Ich möchte, dass wir gemeinsam nach draußen gehen, dass wir sagen, okay, passt auf, wir tun was für die Gesundheit der Bevölkerung. Wir haben jetzt die ersten Kooperationen abgeschlossen mit Krankenkassen zum Beispiel. Also dass die DHK hat uns ganz offiziell aufgenommen in das Bonusprogramm. Da bekommen dann die Kunden, die bei der DRK sind, bekommen einen Teil des Tanzkurses über Cashback-Aktionen zurück. Wir arbeiten neben der Aufklärung im Bereich Recht, BWL und Steuern eben auch sehr stark im, im, im Lobby. Also wir wollen aufstehen, wir wollen einfach aufklären, wir wollen auf uns aufmerksam machen. Und ich glaube, es, es liegt an uns allen, dass wir einfach selbstbewusst auch auftreten und sagen, ja, wir sind wichtig für Deutschland.
0: Also ihr merkt, dass ihr, wenn ihr erstens mit dabei seid, hat Christoph, der gesamte Wirtschaftsverband, wieder eine Stimme mehr, die sagt, ja, wir gehören dazu. Es ist ein, ein Stück weit auch nochmal ähm, noch stärker eine Professionalisierung, finde ich, wenn man dabei ist und ihr habt quasi oder man hat quasi ich ja auch also ich habe ja schon gesagt ja ich bin hier die erste die den Antrag abgibt ähm, ich finde auch es ist für mich ein Garant dass mir keine Information mehr entgeht ja wisst ihr wie ich das meine äh, dass mir keine Information mehr entgeht dass ich immer im Bild bin ja wenn jetzt gerade so eine Information kommt Bonussystem da will ich doch die erste sein die sowas mit aufnehmen kann weil dann habe ich ja wieder und dafür äh, setzt du dich ja megamäßig ein dass ich mein Kunden wieder eine Möglichkeit offeriere, vielleicht über die Krankenkasse Geld sparen, was auch immer regelmäßig, da so einen Tanzkurs zu machen. Das heißt, ähm, da ist nicht nur eine Rechtsberatung dabei, da ist nicht nur GEMA-Versicherung, da sind eben auch solche Sachen dabei. Erzähl mir nochmal ein bisschen was zu den Tanzprodukten, die man ja auch bekommt. Das ist ja nicht nur diese viele Organisationen, sondern er hilft ja auch, indem es verschiedene, ich glaube, das Schlossfest und wie es alles heißt, das kann ich ja auch bekommen, wenn ich dann zu meinem äh, Grundbeitrag noch was äh, oben drauf lege.
1: Ja, wir bieten im Endeffekt äh, mit diesen Produkten, ist, ist unser Ziel, dass wir den Unternehmern Zeit sparen. Also wir können bei, bei uns im Shop, kann man dann sich fertige Choreografien zum Beispiel kaufen. Einmal für die Jugendlichen, ja, ähm, das ganze Produkt nennt sich dann Dance for Fans, für die Erwachsenen oder für die Senioren, für die Midagers, das nennt sich dann Agilando. Das heißt, da werden spielerisch Unterrichtskonzepte auch vorgestellt. In, in Schulungen und diese Konzepte, die kann man sich dann auch runterladen, weil unser Ziel ist, dass wir ähm, ja dass wir den Unternehmen Zeit sparen. Und ich glaube, mit Choreografieren verbringen wir ja doch sehr viel Zeit auch.
0: Also hier bekomme ich eine Frage. Ich sehe mich als kleine Ballettschule nicht mit diesen fertigen Konzepten bzw. Veranstaltungen einheitlichen Fotos und so weiter interessant finde ich. Aber dass Schüler zum Beispiel durch die Krankenkasse oder Ähnliches unterstützt werden, das ist natürlich jetzt, wo du oder wo ähm, die Swinging World ähm, sich erweitert, natürlich. Nicht mehr der Haupt, die Hauptzielgruppe ist die ADTV-Tanzschule, die ja schon in einer gewissen Weise sehr ähnlich aufgebaut ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was sagst du denn jetzt den Ballettschulen? <lacht> Gibt es vielleicht dann auch einen zukünftigen Bereich, wo vielleicht das ein oder andere Ballettprodukt äh, kreiert werden kann? Ich hätte nämlich schon mindestens drei Ballettpädagoginnen, die gesagt haben, kann ich damit choreografieren? Ich hätte da mal eine richtig geile Idee.
1: Also unsere Geschäftsstelle in Hamburg, wir entwickeln, es ist ja noch Brandfisch, also wir haben ja erst vor, vor vier Wochen diesen Mitgliederbeschluss jetzt im Endeffekt erreichen können und es ähm, ist ja auch ein neuer Markt, den wir uns da erschließen, jetzt gegenüber den Ballettschulen zum Beispiel und ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass wir auch in die Richtung entwickeln. Das macht bei uns die Geschäftsführerin in Hamburg, die Kerstin Bunkenburg, die da sehr aktiv ist. Es geht zum Beispiel bei uns auch damit los, dass wir sogenannte Social-Media-Toolkits verkaufen. Das bedeutet, also du kannst fertige auf deine Firma geschneiderte Social-Media-Kits kaufen. Toolkits kaufen, ähm, natürlich mit äh, Stockfotos, die offiziell sind, die also nicht irgendwie mit Copy and Paste aus dem Internet rausgezogen sind. Also da sieht man ja auch manchmal sehr viele wilde Geschichten. Wir machen ähm, Schulungsmaßnahmen, also ähnlich wie du jetzt hier ich bin jetzt auf einer Schulungsmaßnahme, am Donnerstag, Freitag bin ich in Hamburg, was in den Bereich NLP reingeht, wo es auch um Mitarbeiterführung zum Beispiel geht, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten jetzt im Moment gerade an einem Konzept, wie wir zum Beispiel Mitarbeiterbesprechungen noch effektiver und effizienter auch benutzen können, eine Meeting-Guide, weil sowas betrifft uns ja auch alle. Egal, ob wir jetzt, eine, glaube ich, eine Ballettschule sind, wir haben bei uns im Mitgliederbereich zum Beispiel Verträge, Vordruckverträge oder vorgedruckte Verträge von unserer Rechtsabteilung, wie du mit Freelancern auch arbeitest, also welche Möglichkeiten, dass es da gibt. Äh, viele wissen ja gar nicht, dass da so ein Damoklesschwert über vielen Unternehmen auch hängt im Be Bereich der ähm, also, ob man jetzt quasi selbstständig ist oder ob man nicht selbstständig ist mit einer Statusverstellung. Das sind lauter Themen, die mir auch erst nach und nach als Unternehmer eigentlich so klar geworden sind. Und ehrlich gesagt ist das jetzt, wenn mich jemand fragt, was ich mache, dann sage ich nicht mehr, ich bin Tanzlehrer, sondern ich sage, ich bin Unternehmer und ich führe ein erfolgreiches Unternehmen mit knapp 40 Angestellten in München und unser Haupt Bereich ist der Gesellschaftstanz und der Veranstaltungsbereich, aber ähm, egal, ob ich jetzt eine kleine Tanzschule, eine Einmann-Tanzschule, eine, eine mobile Tanzschule bin, äh, diese Themen, die uns bewegen, die bewegen ja auch alle.
0: Absolut, also gerade der Bereich mit der Scheinselbstständigkeit, wann ist das jetzt der Fall und was kann ich für Verträge machen, ist ja ähm, der Wirtschaftsverband ein unglaublich großartiger Anhaltspunkt oder Anlaufpunkt, nee, Anlaufpunkt wirklich, zu sagen, hey, ich brauche da und da die Informationen und ich muss mich jetzt nicht mehr durch sämtliche ähm, ja, Facebook-Gruppen durchschreiben und mal hoffen, dass dort irgendein netter Kollege ist, der mir mal einen Tipp gibt, sondern es gibt dort einfach handfeste Informationen, weil eben dort schon die Berater da vor Ort sind. Und es gibt auch, glaube ich, einzelne Beratungen, Christoph, soweit ich das jetzt gelesen hatte, die man so buchen kann, wenn man jetzt zum Beispiel speziellere Fragen hat und sagt, okay, ich habe jetzt irgendeine Konstellation bei mir in der Tanzschule mit dem Mitarbeiter, da reicht jetzt dieser Vertrag nicht, an wen kann ich mich jetzt wenden? Ähm, diese Suche nach diesen Kontaktpersonen ist ja auch immer ewig, ewig, ewig anstrengend, finde ich, gewesen für mich zum Beispiel in der Tanzschule. ja Bis ich da meine zuverlässigen Menschen hatte, das dauerte schon.
1: Also das ist auch ein Punkt, wir, wir spannen im Endeffekt unser Netzwerk immer weiter aus. Ich muss jetzt dann äh, oder ich darf heute Nachmittag auch zum äh, Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband fahren. Da ist der Bayerische Gastgebertag, äh, wo es eine Podiumsdiskussion geben wird mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Herrn Söder, wo wir auch wieder auf unsere Branche aufmerksam machen können die ist in Garmisch, gleichzeitig eben mit der Expertenallianz für Gesundheit, wo wir die Fitnessbereiche ein bisschen mit inkludieren und äh, unser Netzwerk oder unser Austausch zwischen den Mitgliedern findet bei uns zum Beispiel auch 14-tägig statt. Wir machen einen virtuellen Stammtisch jeden äh, Freitag oder jeden zweiten Freitag, wo es verschiedene Themen gibt, wo wir auch Blitzumfragen zum Beispiel machen, weil der nächste große Bereich, den unser Wirtschaftsverband ja noch liefert, ist, dass wir erstmal einen Überblick über unsere Branche haben, wie viel Umsatzrückgang hat denn die einzelne die einzelnen Tanzschule, wenn ich die Gema Verhandlungen für für Deutschland führe, dann ähm, warte mal, ich muss den Chat neben der der ploppt bei mir hier auf und ich bin so ein Mann, ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig wenn das Ja, ich habe das Hauptchatfenster schon weggemacht, aber das ja. ploppt unten immer noch auf, aber es ist okay. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich in den Veranfallen. Ach so, bei Gema Genau. dann, dann geht es darum, dass ich Zahlen, Daten, Fakten liefere. Ich möchte wissen, wie groß ist unser Einfluss als Arbeitgeber? zum Beispiel. Also wie viele Arbeitsplätze stellen wir zur Verfügung? Wie viele Umsätze generiert unsere Branche generell? Wie sind die Umsätze aufgeteilt im Bereich Gesellschaftstanz, im Bereich Veranstaltungen, im Bereich Ballett, sonstige Tänze etc.? Ist jetzt, ich ich bin auch, oder ich gebe manchmal auch sehr, Interviews, zum Beispiel die Presse, die kommt auf mich mich zu und sagt, oh, gibt es denn einen Trendtanz dieses Jahr? Und äh, das ist dann natürlich schon interessant, wenn man dann sagen kann, okay, in den Solotanzschulen da ist, ähm, da ist der, der Hip-Hop-Bereich oder K-Pop ist jetzt im Moment auch ein Bereich, der, der, sehr stark auch rüberschwappt, eben aufgrund den, der internationalen, also vom, vom, vom Internet oder TikTok-Dances. Und das sind einfach Bereiche, die wir mit Zahlen, Daten, Fakten auch so ein bisschen untermauern. Also ich, mich stört immer ein bisschen, wenn Meinungen als, äh, als allgemein gültig, <lacht> getan werden, weil mein Unternehmen ist ja zum Beispiel nicht stellvertretend für alle anderen Unternehmen.
0: Das heißt, umso mehr mit dabei sind, umso mehr bekommst du oder bekommt auch ähm, der Vorstand einen Überblick über unsere gesamte Szene, was also einfach haben bei, wieder jeder einzelnen Tanzschule zugutekommt.
1: Wir haben bei uns, im, äh, wir haben bei uns im, im Verband einen Vizepräsidenten, noch einen Schatzmeister, gleichzeitig also eine professionell geführte Geschäftsstelle auch mit ähm, fünf, sechs Angestellten in Hamburg die zusammen mit unserem Schwesterverband, mit dem ADTV zusammenarbeiten. Und, ähm, für uns oben drüber oder den Stempel, den ich mir gerne geben möchte, das ist Thema Professionalität. Ich. Ich mag keinen Verband haben, den ich vom Keller heraus in irgendeiner Form leite und wo das Highlight ist, dass ich vielleicht alle oder alle vier Wochen einen Facebook-Post mache. Das ist nicht mein Anspruch, sondern mein Anspruch ist, dass ich professionell nach draußen gehe, genauso wie wir von unseren Kunden ja auch wahrgenommen werden. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt gerade reingekommen, zum Beispiel, als ihr diese Newsletter-Thematik mal angesprochen habt. Das heißt also rhetorische Tipps, wahrscheinlich hast du gegeben. Und das ist ja unsere Visitenkarte für unsere Branche. Also ob ich ähm, wie viele Newsletter bekomme, ich die Tippfehler zum Beispiel enthalten. Und das ist für mich also eine ganz eine, eine ganz eine einfache Sache, ein Rechtschreibprogramm drüber laufen zu lassen. Und ähm, das ist für mich ein Zeichen von Unprofessionalität. Und ich möchte, wir werden so häufig belächelt von der Politik und unser unser wenn ich sage, ich bin also wenn man sagt, man ist Tanzlehrer oder man unterrichtet im Tanzen, dann heißt es immer, ja was machst du hauptberuflich? Also die, diese diese Frage, die die stört mich, weil das ist ein Zeichen dafür, dass unsere Branche noch zu unprofessionell nach außen kommuniziert. Und ich glaube, da haben wir als Wirtschaftsverband auch auch den den Knackpunkt, wo wir ansetzen können, wo wir uns auch einfach verbessern können. Verbessern
0: also ich müssen. wünsche mir, dass jede Tanzschule, die ähm, unternehmerisch ist, im Wirtschaftsverband
1: ist. Ich wünsche mir auch.
0: Das wünsche ich mir von von ganzem Herzen für alle, weil es einfach, jeden Einzelnen stärkt. Und, ähm,
1: und es zeigt ja auch die, die Professionalität und die Vielseitigkeit unserer Branche. Ja. Deutschland ist ja nicht nur Gesellschaftstanz. Deutschland hat ja sehr viele andere Formen. Egal, ob ich jetzt im sportlichen Tanzen, im Wettbewerbstanzen bin. Wir hatten jetzt, äh, weil du gerade Dance for Fans als Produkt ansprichst. Also es gibt zum Beispiel da auch eine Contest-Serie. Da hatten wir jetzt am Wochenende die Europameisterschaft. Da sind wir auch mal sehr aktiv in den Medien Um zum Beispiel im ZDF-Fernsehgarten bringen wir die Leute. Wir haben jetzt mit der DJ Bobo eine Kooperation ähm, aufgesetzt, wo wir quasi unsere Tänzerinnen und Tänzer auf die Bühne bringen können tatsächlich, also die mit DJ Bobo da zusammenarbeiten. Wir arbeiten jetzt gerade mit Sarah Connor zusammen, die das neue Weihnachtsalbum äh, auch mit TikTok-Tänzen, was wieder vorangetrieben wird. Und ich wünsche mir einfach, dass, dass unsere Branche nach draußen oder dass es einen Verband gibt, der diese Vielseitigkeit auch ein bisschen darstellen kann. Ich arbeite mit den anderen Verbänden auch. Ich kenne Jasch sehr gut. Wir sitzen zusammen im Beirat. Ähm, wie gesagt, auch aus dem Fitnessbereich, da sind wir sehr gut vernetzt. Und ich glaube, sowas fehlt noch ein bisschen oder hat noch gefehlt. Absolut. Ich
0: denke, das kann wirklich zum, zum Mega-Gütesiegel werden, in diesem Verband zu sein ja mehr noch als 50.000 Ausbildungen im Tanzbereich gemacht zu haben, sondern wir sind Tanzen. Wir sind wir machen professionell, wir bieten professionelles Tanzen an. Wir sind im Wirtschaftsverband. Ähm, bei uns im DBFT, ähm, das ist ja Berufsverband, bekommt man ein Siegel, wenn man so und so viele Stunden an Weiterbildung absolviert hat. Gibt es das auch im WDTU? Also muss ich da irgendwas leisten?
1: Ähm, das ist eine Debatte, die wir ganz häufig führen. Also ähm, ich persönlich bin kein großer Freund von Zwang, sondern ich bin ein großer Freund von Attraktivität. Ähm, bedeutet, ich möchte meine Fortbildungen so attraktiv gestalten, ähm, dass die Mitglieder diese Fortbildungsmaßnahmen auch wahrnehmen. Ich kriege es aus anderen Verbänden häufig mit, dass... Ähm, dann noch Seminare ausgesucht werden, nicht aufgrund der Thematik, sondern weil ihnen noch ein Seminar fehlt, um einfach dieses Siegel zu erhalten. Und dann gehen sie hin und dann sitzen sie 90 Minuten an der Seite und spielen nebenbei auf dem Handy. Dann ist es, glaube ich, nicht die Grundidee von einer Fortbildung oder von einer Weiterbildung. Ähm, von dem her, nein, es gibt keinerlei Pflicht bei uns.
0: Das ist eine wirklich schöne Aussage. Alle sind entspannt, freuen sich jetzt, sagen, tschak, wieder ein, was mehr. Es lohnt sich wieder mehr. Ähm, dann habe ich gerade noch eine persönliche Frage für dich. Wie schaffst du es nebenbei, noch eine Tanzschule zu führen, Christoph? Also 40 Mitarbeiter, das ist ja wirklich schon eine ganze Menge. Wie machst du das?
1: Bist du so Das frage ich mich manchmal auch. Um ehrlich zu sein. Und es wäre jetzt also es wäre jetzt auch ähm, eine falsche Aussage, wenn ich sagen würde, bei, bei mir im Laden gibt es keine Herausforderungen. Ich bin jetzt gerade umgezogen. Wir haben ein neues Studio aufgebaut in München, ähm, haben die Zielgruppe auch ein bisschen verändert. Ich glaube, das A und O ist bei uns Organisation. Ja, Also wir haben einen Communication Guide intern entwickelt. Also wir arbeiten über verschiedene Plattformen. Es weiß jeder Angestellte, welche Bereiche er wie kommuniziert. Ob jetzt lustige Katzenvideos, die werden auf WhatsApp verschickt. Es gibt Informationen, die auf internen Plattformen, wie wir nutzen zum Beispiel Slack, kommuniziert wird, wo es verschiedene Channels gibt. Ich bin sehr stark in persönlichen Gesprächen drin. Das heißt, wir haben also Schurfix mit den Ausbildungsschülern zum Beispiel. Ich habe aber auch ein ganz starkes Team an meiner Seite, hinter mir, neben mir und auch vor mir, die im Endeffekt vorarbeiten. Ich habe einen zweiten Geschäftsführer, der, der mich da unterstützt. Und wir haben auch sehr fähige Angestellte, die wir auch gefördert, aber auch gefordert haben, in diese Rolle hineinzubringen. Das heißt also, einer, äh, ein junger Mann, der der macht bei uns den Gastro und Eventplan und eine junge Angestellte, die übernimmt die Außenkommunikation mit zum Beispiel Schulen. Wir machen sehr viele Schulkooperationen auch bei uns. Ähm, und ich glaube, eine professionelle, ja, eine professionelle Arbeitswelt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, ist wichtig. Also ich sitze jetzt hier auch gerade in meinem Büro und ähm, die Angestellten müssen mitgenommen werden auf diesem Organigramm. Wir haben für uns ein klares Leitbild auch festgelegt in der Tanzschule. Also ich, ich glaube, das sind jetzt genau die Bereiche, die mich vielleicht oder die mein Unternehmen vielleicht auch von anderen Unternehmen unterscheiden. Eben Organigramm, Leitbild, Communication Guide, ja, diese ganzen anderen Geschichten. Und, und das spart mir dann natürlich auch ein bisschen Zeit. Und so kann ich mich, mein Geschäftsführer sagt immer, na, bist du wieder mit deinem Hobby unterwegs, ja. Also wenn ich jetzt danach nachher weg bin. Um, aber der hält mir da auch den rücken frei ich
0: glaube um dass du im Laufe der Zeit, das hat sich ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut, dein Unternehmen, das muss man einfach so sagen, und der Verband und die Verbandsarbeit kam später dazu, dass du aber auf jeden Fall exzellent darin bist, gut zu strukturieren, zu organisieren, zu delegieren und dich einfach auf diejenigen, die du auch eingestellt hast, sehr verlassen kannst. Und das ist etwas, wo du für mich ähm, stellvertretend für viele bist, die derzeit schon im WDTU sind. Das heißt, wer mit dabei ist, ist, oder lernt ganz schnell sehr erfolgreiche Tanzschulinhaber kennen, für die es natürlich dennoch nach wie vor noch Herausforderungen gibt. Also gibt es glaube ich, keine Tanzschule, an der auch die Corona-Zeit irgendwie unbescholten vorbeigegangen ist, aber die irgendwie nicht den Kopf verlieren. Ja, Die sagen, da brauche ich jetzt einen Plan, da mache ich mir einen Kopf, den stecke ich nicht in Sand, sondern äh, den stecke ich jetzt mit anderen vielleicht zusammen und dann mache ich mir eine neue Struktur, einen neuen Plan, neue Ideen. Und dann wehre ich mich vielleicht oder dann ne, gibt es einfach so eine sehr positive Energie untereinander, indem man einfach weiß, okay, jetzt habe ich schon mal fünf an einer Hand, nämlich die in meinem Verband sind, die ich mal fragen kann, ja, wie sie es vielleicht auch individuell lösen. Das ist für ich mich etwas,
1: was ganz wichtig ist. Wir kriegen ja bei uns gibt es auch eine Mitgliedszeitung, die wir auch regelmäßig rausbringen. Und in dieser Mitgliedszeitung da habe ich dann letztens das Editorial geschrieben, da wo drin steht: In jeder Krise steckt eine Chance. Und ähm, ich glaube, entscheidend ist immer, wie gehen wir damit um. Auch ich habe jetzt meine Energiepreise, die sind um 100 Prozent erhöht worden. Äh, unglaublich. Ich habe eine äh, eine Indexmiete hier, das heißt also, ich muss jetzt auch wieder eine neue wirtschaftliche Planung reingehen. Ich muss aber jetzt auch in eine, ähm, äh, ich muss jetzt auch in eine wirtschaftliche Planung in eine Sicherheit wieder reinkommen. Ich muss wieder gucken, ist meine Preisstruktur noch aktuell oder muss ich eventuell auch an diesem Schräubchen drehen? Ich vergleiche es immer ganz gern. Im Endeffekt bin ich der Kapitän. Ich bin nicht der Steuermann und Kapitän und der Heizer an Bord vom vom Ding. Das, das ist mir zu viel. Ich habe immer daran gearbeitet, dass ich mich ersetzbar machen kann im Laden. Und ich glaube, das ist das ist auch so ein Mindset, was echt wichtig ist, weil man hat ja als Unternehmer oftmals das Gefühl, keiner macht so gut wie ich. Aber es liegt ja äh, es liegt daran, dass ich eventuell die Möglichkeit habe, die anderen besser zu machen als mich. Ein erfolgreicher Trainer möchte seine Tanzschülerinnen immer besser machen als das er selbst war.
0: Ja, da sind dort so ein paar kleine Lachfältchen hier entstanden. Äh, Christoph, du kennst ja auch die meisten, ne? Die, die ticken so ähnlich. Ich glaube, das ist irgendwann der Sprung von, ich unterrichte ja so gerne selber viel, zu vielleicht nehme ich mich dort raus oder ein Stück weit raus und arbeite nicht nur in the Business, sondern auch on the Business. Nächste ja. Frage, die jetzt reingekommen ist, wie unterstützt ihr junge Menschen, die eine Neugründung oder eine Übernahme planen?
1: Es gibt eine neue Mitgliedsform jetzt tatsächlich zu einem äh, preiswerteren, also zu einem preiswerteren Mitgliedsbeitrag auch, das ist die sogenannte assoziierte Mitgliedschaft. Die assoziierte Mitgliedschaft unterstützt ähm, Berufsanfänger, also Unternehmeranfänger, die planen, eine Selbstständigkeit zu haben. Im Endeffekt Start-Upper. Diese Mitgliedschaft, die ist äh, beschränkt auf zwei Jahre, weil wir der Meinung sind, zwei Jahre müssen oder sollten auf, ausreichen, um ein eigenes Business aufzubauen. Und ähm, auch da gibt es verschiedene Mappen zum Beispiel, wo, wo vorgestellt wird, was sind Ordnungen, was musst du mit deinem Kreis äh, Amt besprechen, was musst du mit dem Ordnungsamt besprechen in, in verschiedenen Bereichen. Die sind nicht von uns als Verband rausgegeben, weil wir keine Beratung machen dürfen, keine Steuer- und Rechtsberatung, aber die sind eben von den Kanzleien auch rausgegeben, äh, mit denen wir zusammenarbeiten und dadurch auch immer rechtssicher. Die werden nicht gedruckt, weil wir auch festgestellt haben, gedruckte äh, Produkte sind A, also das ist so ein Umweltthema auch von uns, Nachhaltigkeit, dass wir auch versuchen, sehr stark papierlos zu arbeiten. Aufgrund dessen gibt es übrigens auch noch keine Mitglieds Mitgliedsvordrucke, die wir dann irgendwie zuschicken, sondern es wird alles online, es wird alles digital sein. Und vor allen Dingen sind sie immer aktuell gehalten. Also das ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt, wenn ich im Internet google. Und ich weiß es, als ich damals diese Firma übernommen habe und ich google dann zum ersten Mal, was ist eine Schankerlaubnis? dann kriege ich dann krieg ich halt Vorschläge, Google vergisst leider nichts, das heißt, ich kriege Vorschläge von 2011 oder von 2007 ja, und die sind zum Teil veraltet und das machen wir nicht, sondern alle unsere Vordrucke auf unserer Homepage im Mitgliederbereich, es gibt einen großen Mitgliederbereich, sind immer aktuell und werden auch ständig aktualisiert. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Weil du vorher noch gefragt hast, mein politischer Weg, ich war ganz früher, bevor ich Tanzlehrer geworden bin, habe ich ja noch einen kaufmännischen Beruf gemacht. Also auch da habe ich schon ähm, ein bisschen organisiert gelernt zu arbeiten. Ich war jahrelang der der Sprecher der Angestellten und der Auszubildenden im ADTV. Also ich habe da schon sehr früh dafür geguckt, dass auch diese Berufsgruppe oder diese Lehrergruppe auch dementsprechend unterstützt wird. Und hat, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da kam also dann der Wunsch, ob ich mich nicht auch im Wirtschaftsverband oder im Unternehmerverband engagieren könnte, Gleichzeitig bin ich im Weltverband jetzt im Moment auch noch sehr aktiv. Es das, das geht darum, dass der Gesellschaftstanz auch außerhalb von Deutschland stattfinden wird. Da bin ich Senior Vice President. Also das ist dann so ein englischer Titel irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe die auch alle nicht auf, die, auf der Visitenkarte draußen. Es wird die Visitenkarte so lang und so groß. Ähm, da planen wir jetzt im Moment gerade ein äh, Event. Nächstes Jahr in Rumänien wird das stattfinden, wo ähm, der Gesellschaftstanz einfach mal vorgestellt wird. Weil ich glaube, dass es auch da Möglichkeiten gibt, einfach neuere Wege und modernere Wege auch einzuschlagen und alles oder jede Person in Deutschland, die tanzt, und das sollte unser aller Bestreben sein, wir sollten alle Menschen in Deutschland zum Tanzen bringen. Fitnessstudios haben eine Marktdurchdringung von ungefähr 8 bis zehn Prozent. Und, also das heißt, jeder Zehnte in Deutschland, der hat oder hatte eine äh, aktive Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Bedeutet nicht, dass jeder hingeht. Ja? Also es gibt ja auch diese Fördermitgliedschaften im Fitnessstudio, <lacht> wo man dann, <lacht> wo man dann äh, eventuell das nicht so nutzt. Aber Tanzen und Tanzkurse hat leider nur eine Marktdurchdringung von 2%. Und äh, das, ist, das ist eigentlich in meiner Wahrnehmung viel zu wenig. Ich habe noch eine Frage für dich.
0: Gerne. Gibt es ähm, auch außerordentliche? Mitglieder also ähm, ich weiß gar nicht äh, wie man das differenziert aber die Frage ist nämlich hier welche Möglichkeiten gibt es für außerordentliche Mitglieder welche finanziellen Unterschiede gibt es für außerordentliche Mitglieder im Vergleich zu ordentlichen Mitgliedern
1: also generell sind von den von den Rechten oder von dem was ich ab, abrufen kann von den Leistungen sind beide identisch außerordentliche und ordentliche Mitglieder der einzige Unterschied ist zwischen beiden man muss also wissen, dass bei uns nicht die Person Mitglied wird, sondern dass das Unternehmen Mitglied wird. Ähnlich wie im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, da ist das Restaurantmitglied und nicht der Geschäftsführer oder nicht der Inhaber. Und so äh, ist es bei uns auch. Das heißt, das Unternehmen wird Mitglied und wird dann zugeteilt, wenn der Inhaber oder der Teilhaber oder die Teilhaberin noch eine äh, ordentliche Mitgliedschaft im ADTV hat, wird es ordentliches Mitglied. Das heißt, es hat aktives und passives Wahlrecht einfach liegt aber daran, weil wir natürlich von der Historie heraus auch noch in sehr vielen oder im Präsidium in sehr vielen anderen weiterführenden Gremien sitzen, äh, wie im Weltverband, im WDC. Und äh, da äh, sind wir jetzt im Moment eben noch dran, dass wir sagen, okay, der Präsident oder die Präsidentin oder diejenigen, die im Vorstand sitzen, die müssen gleichzeitig auch noch eine ordentliche Mitgliedschaft im ADTV haben. Aber auf den Mitgliederbereich, auf die Zeitungen, auf die Produkte und auf alles andere, was wir vorher schon angesprochen haben, da macht es keinerlei Unterschied, ob ich eine ordentliche oder eine außerordentliche Mitgliedschaft habe. Da geht es dann rein ums Wählen oder um gewählt werden dürfen.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Ähm, kontrolliert der WTTU die die Tanzunterrichtsqualität vielleicht irgendwie?
1: Nee, also Tanzunterricht spielt ja bei uns keine Rolle. Ich glaube, dafür gibt es andere Verbände, dafür gibt es andere Ausbildungsgeschichten. Ähm, ich möchte mir das auch gar nicht anmaßen, als, äh, als Verband auch zu entscheiden, ob ich jetzt einen guten Tanzunterricht oder einen schlechten Tanzunterricht mache. Im Endeffekt, unsere Kunden, die geben uns unser Feedback. Und ich behaupte mal, dass es ganz viele schlechte Tanzschulen gibt, die einfach jetzt auch diese Corona-Pandemie auch nicht überlebt haben. Also wir werden ungefähr, Schätzungen gehen davon aus, dass wir 10 bis 15 Prozent aller Tanzschulen in Deutschland verlieren werden. Und für mich ist es aber auch eine Marktbereinigung. Ja, Im Endeffekt, jetzt kommt der Wiederaufbau von Tanzunternehmen und dazu brauchen wir eine Professionalität und dazu brauchen wir auch jetzt junge, engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich trauen und die sagen, okay, wir gehen auch nach draußen und ich bin da dabei.
0: Ja, die nach wie vor noch sagen, ich mache eine Tanzschule auf oder ich kaufe einen. Ich hatte erst gestern wieder einen Kollegen, der mich angeschrieben hat, gesagt, ich brauche Unterstützung. Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt noch äh, zahlen soll zum Beispiel. Ja, das sind ja so ganz banale Fragen, wo ich sage, pass auf, ich kenne da mindestens drei Leute, die dir dabei helfen können, das Haus zu finden. Ja, und dich nicht ja Netzwerk aufbauen.
1: Absolut. Ja. Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, also dieser Freitagsstammtisch, der ist wirklich, der ist, der ist Gold wert. Dann sagt dann der eine, auch Mensch, ich habe hier das Problem, habt ihr das gleiche Problem? Und, und ähm,
0: geht das alles viel, viel schneller. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Beschleuniger, ne? dieser mm. Wirtschaftsverband. Ja. Ihr Lieben, das war ein sehr, sehr äh, erfüllendes Gespräch und ich finde, es baut sehr schön auf, Christoph. Vielleicht geht es ja auch so auf das, was wir jetzt schon neulich miteinander hatten. Wir wollen euch alle in diesem Verband, die Lust haben, tanzen, unternehmerisch, professionell zu repräsentieren und auch als Business zu machen. Ja, es geht nicht darum, wenn man das als Hobby macht mit drei Kursen etc. und eigentlich im Hauptberuf was ganz anderes macht, sondern die zu sagen, ich, das ist meine Passion, ich lebe davon, ich will weiterhin davon leben und auch zu sagen, ich will davon gut leben. Ja, wir leben, also nicht irgendwie davon leben und auf null irgendwo rauskommen mit so 2000 Euro G Geschäftsinhaber ähm, Honorar oder so, sondern zu, davon zu sagen, weiterhin ist es möglich, ist es ist gut möglich, davon richtig gut zu leben und auch seine Mitarbeiter zum Beispiel gut zu bezahlen. Ja, In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank, Christoph, wie immer hast du das Abschiedswort von diesem Interview. <lacht> ich danke dir ganz, ganz sehr. Ich danke dir unendlich für dein Engagement, Ja, weil da brauchst ähm, du eine große Portion an, auch an Selbstlosigkeit, weil du könntest ja mal sagen, ja, ich habe meine Tanzschule, die läuft, ich habe 40 Mitarbeiter, mir geht es wirklich super. Äh, warum muss ich mich jetzt noch für das größere, höhere Ziel engagieren? Danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen lieben Dank auch für die Einladung, dass ich hier sein dürfte. weil du gerade sagst, das Thema äh, der Gehälter, ähm, ich glaube, beim Thema Gehälter in Deutschland gibt es in der Tanzbranche zwei oder einen Spruch. Nicht jeder bekommt das, was er verdient und nicht jeder verdient das, was er bekommt. Also das ist der eine Punkt und wenn mich jemand von den jungen Kolleginnen und Kollegen fragt, was mein absolutes Geheimnis ist als Unternehmer, dann äh, sage ich immer, das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Und das ist immer mein Abschlusssatz. <lacht> In diesem Sinne sage ich Dankeschön.